0: בפרק א' במסילת רשרים, למדנו את היסודות הראשונים, האחד שסוד החסידות ושורש העבודה התמימה שאדם יהיה לו ברור ומעומד מה חובתו ולמה הוא צריך לכוון כשהוא עמל כל ימי חיים. והרב אומר שהעולם שלנו הוא עולם של האמצעים של העמל, של העבודה, אבל אי אפשר להגיע בו למיצוי התכלית כל עוד יש מחליצות של הגוף, רק העולם הבא אפשר להגיע בו לתכלית. מהי אותה תכלית שהוא עליה? הדבקות בהשם. וכשתסתכל בדבר, תראה כי השלמות האמיתית היא הדבקות בו יתברך. הוא מה שהיה דוד המלך אומר, ואני כגובת אלוהים לאיתו. הדבקות הזאת, שהיא השלמות האמיתית, כל עוד יש מחיצה של הגוף, אי אפשר להשיג אותה ממלואה. ואומר, אחת שאלתי מעת ה' אותה אבקש, ותראו בית ה' כל ימי חייל, כי רק זהו הטוב, וכל זולת זה, שיחשבו בני אדם לטוב, ולא אל ההבל, ושב נטעה. אמנם, וכשיזכה האדם לטובה הזאת, כדי שהוא יזכה, ראוי שיעמול ראשונה, וישתדל בהיגיעו לקנותה. כיצד הוא ישתדל לקנותיה? שני דברים, הדבר הראשון, העניין הוא שישתדל להידבק ולהתברך בכוח מעשים שתולדתם זה העניין והם הם המצוות. התורה נתנה את המצוות שדרכם אדם יכול בעולם הזה להגיע לתכלית שהיא דבקות והשם יתברך. אבל, ולא רק מצוות, יש פה עוד נקודה שהרוחן מדגיש אותה לאורך כל הספר וזה הניסיונות. בעולם הזה אדם נתון לניסיונות ותפקידו בעולם כפול: האחד לקיים את כל המצוות בדקדוק והשנית להתגבר על המכשולים, לעמוד בניסיונות. והנה שמו הקדוש ברוך הוא לאדם במקום שרבים בו המרחיקים אותו ממנו יתברך, בהם הם התאוות החומריות, השאים יימשך אחריהן, אלה הוא מתרחק והולך מן הטוב האמיתי. ואם כן, אחד הוא צריך לקיים מצוות מצד שני הוא צריך להתגבר על מכשולים שהוא מוצב בפניהם בעולם הזה, הוא מוצב שהוא סב, מושם באמת בתוך המלחמה החזקה, ההגדרה הזאת מפורסמת בשבר האוכל, שהעולם שלנו הוא מלחמה חזקה, בכל ענייני עולם בין לטוב בין לרע, הנה הם ניסיונות לעדה, כל התכנים שיש לאדם ואתגרים לעמוד בהם בניסיון העוני מצד אחד והעושר מצד אחד, כניעד שרן שלמה, פן יסבב וכיחשתי ואמרתי מי אשם, כל המקרא מלא ושבע ודשן ופני אל אלוהים אחרים, ופן יברש וגנבתי. השלווה מצד אחד שמביאה את האדם לבעוט, והייסורים מצד אחד שיכולים להביא את האדם לכפוא, עד שנמצאת המלחמה אליו פנים ואחור. ואם יהיה לבן חי וינצח המלחמה מכל הצדדים, הוא יהיה האדם השלם שיזכה להידבק בבואו ויצא מן הפזדור הזה וייכנס בטרקלין לאור באורח חיים. אם הוא יקיים שני הדברים האלה, כל האמצעים שהם המצוות, ויעמוד בניסיונות, הוא יזכה להידבק בבואו. אבל זה לא מצב של או שכן או שלא, אלא מצב של כפי השיעור אשר כבש את עצלו ואת אבותיו ולהתרחק כאן, הרחקים אותו מהטוב ולהשתדל להידבק לו, כן ישיגהו וישמח לו. כל אדם משיג את זה בשיעור מסוים, שמתאים לו. והשיעור שהוא השיג, זה מה שיהיה לו בעולם הבא. ואם תעמיק עוד בעניין. עד כאן הרב דיבר, בעלי המוסר, כאן הוא מופיע לנו כרמח"ל המקובל. מידוע, רמח"ל היה מגדולי המקובלים. ומגיל צעיר מאוד והיה נחשב מקובל גדול מאוד והקטע הבא הוא על פי הקבלה אם תעמיק, תעמיק עוד בעניין תראה כי העולם נברא לשימוש האדם ברור שכל העולם משמש עזר לאדם אמנם הנה הוא עומד בשיקול גדול שיקול כמו מאזניים שקולים אם האדם נמשך אחר העולם ומתרחק מבורא הנה הוא מתקלקל, הוא מקלקל העולם עימו. ואם הוא שולט בעצמו ונדבק בבואו, משתמש מן העולם רק להיות לו לסיוע לעבודות בו, הוא מתעלה והעולם מתעלה עימו. זה אומר הרב, העולם הזה הוא לא רק מבחן לאדם. האדם שמנצח במבחני העולם, הוא גם מתקן את העולם, מעלה את העולם, הדומם, הצומח, החי, הוא מעלה אותו. ולהפך אם הוא יורד, הוא גם מוריד את העולם שסביבו. כי הנה, עילוי גדול הוא לבריות כולם, בהיותם משמשי האדם השלם המקודש וקדושתו ידבר. אפילו עצים ואבנים שמשמשים את האדם המקודש, יש להם עילוי, תפקיד. המח"ל פה קיצר, בשער הקדושה הוא מעריך הרבה יותר שהחופצים של האדם הקדוש והופכים להיות כמו מנחה, כמו קורבן, כמו עצים של, <coughs> של קורבן, שהם מתעלים כשאדם מתעלה. והוא, אחר כך, כמובן, אנחנו פולשים את זה הרבה בחסידות הבעל שם דו. וכעניין רשמרו חכמינו זכרונם לברכה, בעניין האור שגנזו הקדוש ברוך הוא לצדיקים, זו לשנה, כבוד שראה הקדוש ברוך הוא אור שגנזו לצדיקים, הוא שמח. שנאמר אור צדיקים ישמח. אז אפשר לפרש את זה כמובן בדרך משל, שזה שמחה על האור שהוא מיועד לצדיקים. אבל הרמח"ל בעקבות המקובלים מפרש את זה כפשוטו, שגם לאור יש עילוי, גם לדברים הדוממים יש תיקון אם הצדיקים משתמשים בהם. ובעניין אבני המקום, שלקח יעקב אבינו מסד מרעשותיו, הרוע אמר יצחק מלמד שנתקבצו כולם למקום אחד. והייתה כל אחת אומרת עלי יניח צדיק ראשו, גם אבן שהצדיק מניח עליה את ראשו היא מתעלה. ההסבר לזה בדברי הקבלה והחסידות של כל העולם הדומם גם בו יש ליצוצי קדושה אחרת הוא לא היה מתקיים. וחלק מהתפקיד של האדם הצדיק הוא להעלות את הליצוצי קדושה שהתפזרו בכל העולם ולתקן אותם ולהעלות אותם. הרמח"ל פה אומר את זה בזהירות מכיוון שצריך פה הרבה זהירות. מדוע? יש סיכון שההליכה בדרך הזאת באופן קיצוני תביא את האדם למחשבה שיש קדושה בחופצים. זה כבר מחשבת עבודה זרה. מחשבת עבודה זרה זה לתת קדושה לחופצים. לכן גם פה וגם בשאר הקדושה כשהוא מדבר בפירוש על החופצים של האדם הקדוש, הוא מזהר, שהעילוי הוא שהם משמשים את האדם. יש להם... תפקיד, לשמש את האדם השלם, ובזה ממלאים את תפקידם ומתעלים ומת... גם כן. ופה, כפי שאמרתי, צריך להיזהר, לא לחשוב חלילה שיש לחופצים האלה קדושה עצמית. נדמה על העיקר הזה, שהאדם מתקן את כל העולם ומקלקל את כל העולם, וערון הוא זיכרונם לברכה במדרש כהנת. בגלל שזה התפרסם בארמוחל יותר מאשר במדרש כהנת. שאמרו זה לשונם, ראה את מעשה האלוהים אשר עשה. בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את אדם הראשון, נטלו והחזירו על כל אלני גן עדן. אמר לו, ראה מעשיי כמה נאים ומשובחים הם. כל מה שבראתי בשבילך בראתי. תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולם. כן, הרמוחה לומד את המדרש הזה, שכל העולם נברא לשימושו של האדם. ואדם יכול לתקן את העולם, אני יכול להחריב את העולם ולעבור. כמובן, אפשר לפרש את זה כפשוטו, כמו שהיה בדור המבול, שהרשעים גרמו לחורבן העולם. אבל הרמח"ל מפרש את זה בדרך אחרת, שהאדם הצדיק שמשתמש, שאוכל פרי, מברך עליו, הוא מתקן אותו, הוא מעלה אותו, הוא מעלה את כל העולם לדרגות הגבוהות שלו. כללו של דבר, האדם לא נברא ויעבור מצבו בעולם הזה, אלא ויעבור מצבו בעולם הבא. העולם הזה, האדם הוא זמני, הוא לא נצחי. האדם לא נברא בשביל תכלית זמני, הוא נברא בשביל תכלית נצחית. התכלית הנצחית היא בעולם הבא. אלא שמצבו בעולם הזה הוא אמצעי למצבו בעולם הבא שהוא תכליתו. אין הכוונה פה שהעולם הזה הוא לא חשוב, הוא חשוב מאוד מאוד, כיוון שרק בעולם הזה אדם יכול לקבוע את הדרגה שהוא יגיע אליה. בעולם הבא אין מכשולים ואין ניסיונות ואין מצוות ומתים חופשי, ואדם לא יכול להגיע לדרגה שהוא מגיע. ולכן העולם הזה הוא מאוד מאוד יקר, הוא מאוד מאוד חשוב, כיוון שהוא אמצעי להגיע לתכלית. והרב יודע שאיזה חידוש תפיסה של העולם הזה כאמצעי והוא מבין לזה כמה רעיון. על כן תמצא במערך רחבינו זיכרונם לברכה רבים כולם בסגנון אחד מדמים העולם הזה למקום וזמן ההכנה העולם הבא למקום המניחו ואכילת הרוחן כבר ומה שהוא רואה העולם הזה דומה לפרוזדוג כמו שאמרו זיכרונם לברכה היום לעשותיו מחר לקבל שכריו מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת העולם הזה דור אל יבשיו, העולם הבא לים, וכאלה רבים על זה הדרך. עכשיו הרב אומר שההנחה הזאת שהעולם הזמני שלנו הוא רק אמצעי ולא תכלית, לא רק במסורת, אלא גם על פי שכל. תראה באמת שכבר לא יוכל שום בעל שכל להאמין שתכלית בריאת האדם הוא למצבו בעולם הזה. הרב אומר זה לא רק דתי, מסורתי, שהעולם הזה הוא הכנה לאו הבא, בגלל שאפשר להתבונן בו בשכל. מדוע? כי מה הם חיי האדם בעולם הזה? אומר ששמח ושלב ממש בעולם הזה. ירוש נותנו בהם שבעים שנה, אבים בגבורות שמונים שנה, ורוחבם עמל והוות. משורר מעיד שרוב החיים זה עמל והוות. כמה מיני צער, חוליים, מכרובים, תרעדות, ואחר כל זאת המוות אחד מיני אלף לא יימצא שהרבה עולם לא הנאות לשלווה אמיתית וגם הוא, אילו יגיע למאה השנה כבר עבר, הוא בטל מן העולם. כן, הטענה הראשונה שהשכל לא יכול לקבל שהתכלית היא העולם הזה כיוון שהוא זמני, ארעי, כמה האדם יכול לחיות גם אם כל החיים שלו מלאים בשיא השלווה, hey, דבר שלא קיים, אבל גם אם היה כך חולף, עובר, המוות מעביר, מעביר את הכל כפי שספר כהלת כולו נכתב על הדבר הזה. טענה שנייה, ולא עוד, אלא שאם תכלית בריאת האדם היה לצורך העולם הזה, לא היה צריך מבנה זה שתנופח בו נשמה כל כך חשובה. טענה שכלית, כאילו המטרה של העולם זה שאדם יתענה כמה שיותר בעולם הזה. גם אם זה לא הגיוני כי לתקופה קצרה מאוד אדם יכול להתענק, אבל נניח שזאת המטרה ושמה צריך בשביל זה נשמה, בשביל התענוגים צריך חושים, למה צריך חיים רוחניים, למה הקב"ה נתן אדם את החיפוש, את השכל, את הרוח, את הנשמה, אם כל זה לא רלוונטי להשגת התכלית שלו, אם להשגת התכלית שלו זה הגוף והחושים של הגוף אז הכדור יברך הוא היה צריך את זה לתת האדם, לא לתת לו כלים רוחניים, לא לתת לו כלים שכליים, לא לתת לו כלים שהוא כל הזמן מחפש את מטרתו, את תכליתו, אם כל התכלית היא התענוג. הוא מה שלימדו לתכונה ולרחב במדרש קהלת, לא במקרה כל הציטוטים פה, אם מקהלת, במדרשת קהלת נכתבה בדיוק על הדבר הזה, להוכיח שלא ייתכן שהתכלית של האדם היא בתענוגי העולם הזה. וגם הנפש לא תימלט. משל למה הדבר דומה? לעירוני, כפרי, שנשא בת מלך, אם יביא לה כל מה שבעולם, אינם חשובים לה כלום, שהיא בת מלך. ככה נפש. אילו הבאת לה כל מעדני עולם, אינה כלום. למה? שהיא מהעליונים. כי אין הנשמה אוהבת עולם הזה כלל, עד רבה מואסת בו. אם כן, ודאי לו לא היה בורא הבורא יתברר בריאה לתכלית שהוא נגד חוקה, ונמאס ממנו. הרב, הוא מביא פה עוד טענה. שהנפש של האדם אף פעם לא שבעה מתענוגי העולם הזה. תענוגי העולם הזה שאדם חושב שהם ימלאו אותו, הכבוד והעושר והתענוגי הגוף, הם לא ממלאים אותו. הוא תמיד מרגיש חסר, הוא תמיד מרגיש שהוא צריך משהו אחר, הוא תמיד מרגיש שזה לא מספק אותו, אין לו סיפוק. מאיפה נובעת ההרגשה הזאת של חוסר סיפוק? אומר מדרש ההרגשה של חוסר סיפוק נובעת שיש בו נשמה. והנשמה, המזון שלה זה לא הדברים האלה, הממון והכסף והעונג, זה, לא, זה לא המזון של הנשמה. ולכן האדם הזה תמיד מרגיש חוסר סיפוק. כמה שהוא ממלא את עצמו בתענות העולם הזה, כמו שקהלת מתאר בכל כך צורה נפלאה, את האדם שיש לו האדם כל מה שהוא לדמיין, והוא מרגיש שהוא שונא את החיים. מדוע? כי הוא מרגיש ריק, הוא מרגיש שאין לו סיפוק. למה אין לו סיפוק? ויש לו נשמה יקרה, יש לו חיי רוח, ואת זה הוא לא יכול לספק באמצעות ענייני העולם הזה. לפעמים הוא מנסה להשכיח את זה, להסיח את דעתו מזה באמצעות פעילות, באמצעות עשייה, באמצעות בידור, כמו שקורה, תתאר בהרחבה, שכרות, אבל זה רק הסחת דת, בעצם הנפש לא תימנע. וזה פשוט. והנה אחר שידענו זאת, אחרי שהבנו שהעולם הזה הוא עולם האמצעים, והאמצעים הם לקיים מצוות ולעמוד בניסיון. נבין מיד חומר המצוות אשר עלינו, ועיקר העבודה אשר בידו, כי נעלם האמצעים המביאים אותנו אל השלמות האמיתי, אשר בידיו לא יוסר כלל. אולם ידוע כי אין התכלית מגיעה, אלא מכוח קיבוץ כל האמצעים אשר נמצאו ואשר שימשו להגיעו, וכפי כוח האמצעים ושימושם כן יהיה התכלית הנולד בהם. פעם נדבר פה על שני דברים: קיבוץ כל האמצעים, שמירת כל המצוות, וכל מצווה לעשות אותה בשלמות, כפי כוח האמצעים ושימושה, בטהרה, כמו שיסביר במידת הטהרה, בשלמות. כן יהיה התכלית הנולד בהם, וכל הפרש קטן שימצא באמצעים, ייבחן תולדתו בבירור, והגיע זמן התכלית. כל פער באמצעים יתבטא בפער בתכלית, וזה ברור. בעתה ודאי הוא, שהדקדוק שידוקדק על עניין המצוות והעבודה, הוכרח הוא שיהיה בתכלית הדקדוק כאשר ידקדקו שוקלי הזהב והפנינים לרוב יוקריו. אדם ששוקל מתכות או אבנים הוא לא מדקדק על עשיריות של גרם. אדם ששוקל זהב הוא מדקדק על כל דבר קטן. הוא רוצה להסביר פה את מידת הנקיות. מדוע הרב שם רוצה שנדקדק בכל מצווה גם בפרטים קטנים? כי תולדתם נולדת בשלמות האמיתית, והעיקר הנצחי, שאין יקר למעלה ממנו. אז האמצעים הם מאוד מאוד חשובים, ולכן צריך להקפיל על כל גרם מהם. סיכום, נמצא למדים. אגב, ההגדרה הזאת נמצאת רק ברוחן. כי מציאות האדם בעולם הזה הוא רק מקיים מצוות. ולעבוד ולעמוד בניסיון. קיים מצוות, לעבוד וללכת בדרכי השם ולעמוד בניסיונות. כלומר שהתכוונתי שרק הרוחה לומר את זה, שאלה המטרות של האדם. יהיה המטרות שלנו. ומה עם ההנאות? אסור לאדם ליהנות. מה עם התענוגים? אסור לאדם להתענג בחיים? מותר. הנאות העולם, אין ראוי שיהיו לו אלא לעזר וסיוע בלבד. מותר לאדם ליהנות בחיי העולם הזה. בתנאי שההנאה הזאת מסייעת, אדם לא מצטדל להסתגף כפי שהאוכל יסביר באריכות ושער הפרישות. התורה לא מצווה מאדם לא ליהנות מהחיים, התורה מצווה שההנאות יהיו כלי עזר, לא יהפכו למטרה. כל ההנאות כמו הנאת האכילה נועדה, נועדה כדי שאדם יאכל ולא ימות כמו שקורה לאנשים זקנים שכבר איבדו את החשק לאכול שלפעמים מתייבשים מחוסר אכילה ושתייה. הקדוש ברוך הוא נתן את ההנאה, את התענוג, כעזר, כסיוע. מותר ליהנות, כל עוד זה סיוע. זה כולל כל סוגי ההנאות המותרות, שנותנות יישוב הדעת, נחות רוח, פנימית, הרב מעריך מזה מאוד במידת הפרישות, אם אדם זקוק לטייל, אם אדם זקוק לחופשה, אם אדם זקוק לצורך הנפש שלו, זה סיוע, זה מותר, זה הסיוע. שיהיה לו נחת רוח וישוב דעת ומה אני אוכל לפנות ליבו אל העבודה הזאת המוטלת עליו. אבל התכלית, המטרה, אמנם ראוי לו שתהיה כל פנייתו רק לבורא דבריו, ולא יהיה לו שום תכלית אחר בכל מעשה שיעשה, אם קטון ואם גדול, אלא להתקרב אליו יברך. זאת המטרה היחידה, וכל דבר שאדם עושה בעולם הוא צריך לשאול איך זה משמש אותי כדי להתקרב למטרה. זה קל להגיד את זה, מאוד קשה לקיים, שכל צעד שאדם עושה, מדבר, חושב, צריך לחשוב, איך זה מקדם אותי למטרה. ייתכן שזה ללכת לישון, ייתכן שזה ללכת לקיים, ייתכן שזה לאכול סעודה טובה ומהנה, אם אתה מרגיש, זה מקרב אותך לתכלית הישן, ושבאחור אתה תהיה ערני בשיעור, אתה נהנה מהאכילה, כדי שהגוף שלך יהיה שבע ויוכל לעבוד את השם. עכשיו אני רוצה להדגיש שהדבר הזה הוא לא תיאורטי, זה לא מספיק שאתה אומר את זה, אפשר לבחון את זה, אפשר לבחון את זה בקלות. למשל, אם אדם אוכל דברים שהם מהנגים ומהנים אותו לבריאות הגוף, סימן, לא יכול להגיד, אני עושה את זה בשביל התכלית. אבל אם הדברים המהנגים האלה מזיקים לגוף והם רק הנאה של צבעי מאכל ושל נתיקות וכדומה, הוא לא יכול להגיד, אני עושה את זה כדי לקרב אותי לתכלית. בעבר, זה מרחיק אותך מהתכלית, זה לא רק אמירה באלוה, זה לא רק להגיד, זה צריך באמת לשמש כעזר וסיוע לתכלית שלנו.